0: 好，欢迎来到本夜有空。现在呢，我们继续这个第一章 D definition 定位第一步啊。然后呢，我们刚才是和大家呢都都读了很多有关这个第一步 definition 的一些、呃、对照与警告的一些内容。那么接下来呢，就是 t i m Ferris 这个新版的这个每周工作四小时的一个特色了，就是他会。写一些呃，就是在博客里面的一些鲜活的例子，然后大家看看别人都是怎么去过自己人生的，让大家哎给大家像一,一些这种活生生的一些呃榜样。那么这个呢是叫做“新游戏、新选手、全球化与无极限”，就是啊、呃，首先呢这个故事是来自意大利都灵啊，这个里面他也说了一个。名人名言啊，这是比尔·科比斯科比说的，是个美国的喜剧演员。他说呢：“对我来说，文明设置了太多的规则，所以我尽我所能去改写它们。嗯”当他在空中旋转三百六十度时，震耳欲聋的噪声归于平静。戴尔完美地完成了一个后空翻，并将雪橇在头顶交叉成一个叉形。他滑过终点的同时，也让自己的名字载入了史册。这是二零零六年的二月十六日，戴尔成为都灵冬奥会自由式滑雪男子雪上技巧项目的金牌获得者。与其他项目的这个职业运动员不同的是，在取得荣誉的这一刻，他意识到没有必要再回去继续这个前途渺茫的职业了、啊。也不能把这一天当作人生中仅有的亮点，毕竟他才二十一岁，开着一辆黑色的兰博基尼跑车。戴尔出生在加拿大，他有些早熟，在十三岁的时候就有了自己的第一份工作，创立了一家以互联网为基础的 IT 公司。幸运的是，他有一位经验丰富的老师和伙伴，也就只有十五岁的哥哥这个詹森来指导他。公司的这个创立就是为了实现他们兄弟二人登上奥林匹克舞台的梦想。仅仅两年之后，他们的公司就在同类的企业当中脱颖而出，名列世界第三啊，很厉害了！那在非赛季的时候呢，当队友还在滑道上训练的时候，那戴尔呢会经常在东京啊和这个客户谈生意啊，在全世界各地到处跑。那么，在这个创这个崇尚辛苦的工作而非聪明的工作的这个世界当中。尽管他的这个体育成绩还不错，但渐渐的，教练们对他的这个做法产生了异议。他们认为啊，在生意上花费时间太多呢，却会使得他在训练的这个量不够啊。虽然尽管他的这个训练的成绩其实一直都不错，那么戴尔呢，并没有在生意和奥林匹克的梦想之间做抉择，他选择了两个都要啊。从鱼和熊掌不可兼得变成了两者都要兼顾。那他和哥哥呢，不再在生意上花费太多的时间，而是花了大量的时间和法裔加拿大人在一起。2002年，他们迁往了世界的滑雪圣地澳大利亚啊！大家以为澳大利亚是一个南半球的地区，但是呢，其实是一个滑雪圣地。那么在那里呢，滑雪队的规模更小，也更具有灵活性。他们受教于一位传奇的教练。短短三年之后，戴尔就加入了澳大利亚的国籍，与这个昔日的队友同场竞技啊，成为了对手了，并成为历史上第三个获得冬奥会金牌的澳大利亚人。在以袋鼠和海浪为标志的澳大利亚，戴尔的这个英姿啊，被印上了邮票啊，毫不夸张地说，就在猫王的纪念版邮票旁边，你就可以买到具带有这个戴尔头像的这个。个邮票啊，名誉是自由其好处，那跳出眼前仅有的选择也是如此，总会有其他选择能够使人获益。所以这就是一个有关这个嗯奥运金牌的一个梦想的一个一个一个小朋友啊，他呢在十三岁的时候就开始有自己的工作，同时呢又选择啊又离开自己的祖国，去到其他更喜欢的国家。去获得金牌啊！后来他这个，他这个，他这个文章也是在这个意大利的都灵写的，没准又流浪到意大利去了。这就是一个开着兰博基尼跑车的一个二十一岁的一个故事，一个小伙的故事。那么接下来呢，我们这个故事呢是来自南太平洋的新卡里多尼亚啊，也引用了一位名人的这个名言，就是美国第三十五任总统。你说的，他说呢，一旦你表示能够接受这个备选方案，通常事实就果真如此了。最近我也是有这个要换工作的一个想法，或者说是不想上班的想法，没准这个备选方案其实也就如此了。很多人仍然相信，只要再多花一点钱就能把事情做好，他们的目标是任意移动的靶子，比如说三十万美元就存银行，一百万美元就做投资，一年五万呢就变成 10, 就能变成十万等等哈、啊，这个 t e m Ferris 的这个助理 j u l i 的目标就是这种本能的反应。当初带走几个孩子，回来的时候就得带着相同数量的孩子，这是大多数人的想法。那么，故事的主人公呢？她坐回到原来的位置啊，目光越过她熟睡的丈夫马克，瞥了一下，走到对面，做着之前做过千百次的动作啊。十二小时之后，他们都安全地返回了巴黎。当然，前提是从新卡里多尼亚启程的飞机自身一切安全。新卡里多尼亚是什么呢？是位于南太平洋的南太平洋岛的这个，呃，珊瑚海，热带地区。曾经呢，是个法国的领地。那么，在那里呢，朱莉和马克刚刚卖掉了陪伴他们环绕世界一万五千英里的帆船。当然，用卖船的钱来偿还他们最初。投资的债债务也是整个计划的一部分。他们的计划还包括长达15个月的环球探险，从布满狭长小船的威尼斯水路，到波利尼西亚的这个群岛的海岸，所有的花费都会都可以控制在一万八千到一万九千美元之间。那么这些他们都做到了，花费远比巴黎的房租和面包钱要少。大多数人都认为这是不可能的事情，然而这些人并不知道，事实上每年至少有三百个家庭从法国起航去做相同的事情。这次的旅行是朱莉二十年来的梦想，一直被不断增加的各种职责义务排在计划单的最后，而且每时每刻都会有新的一连串的理由使这个计划不得不一再搁浅。那么有一天啊，朱莉终于意识到，要是她现在不去做，就可能永远也不会有机会去做了。因为各种理由不断的堆积，不管合理还是不合理，都会使他更难以相信淘宝是可行的。淘宝是带带引号的淘宝啊，就逃离这种现在的生活。那么经过了决定之后呢，经过一年的准备，加上她和丈夫进行了一次三十天的试验性旅行，终于他们开始了这一次具有重大意义的旅行。那么几乎就在他们上船起锚的同时，朱莉意识到三个孩子的，她已经是三个孩子的妈妈，根本就不是让她放弃旅行和探险的原因，而恰恰是支持他扬帆远行的最好理由。为什么呢？出发之前，他的三个孩子啊，经常是为了抢一顶帽子，就会像小怪兽一样打成一团，非常头疼。但是在学习如何在晃动的这个卧室里边生活的过程当中，就是这个船啊是很晃荡的啊，带着孩子孤单的在海上环球航行啊，即使是在晃荡的这种卧室当中，孩子们居然就学会了忍耐，同时这也让他们受益啊，也极大的省了父母的心啊。出发之前呢，看书对三个孩子而言就像吞沙子一样无聊。但是在空旷的大海上，一望无际大海，只能够盯着一面墙发呆的时候，孩子们居然就开始喜欢上了看书。啊，后来的这个实践也证明，把他们从学校里拖出来一年，让他们接触全新的环境，是目前为止在他们身上最好的教育投资。现在呢，坐在飞机上，朱莉看着窗外，机翼在云朵间穿行。心中已经在考虑全家的下一步的计划了，比如说去山区找个地方滑一整年的雪啊！现在这个怎么，滑雪的故事这么多、啊，也知道咱们中国现在要开始办冬奥会了啊！那么呢，啊，比如说啊，去滑一整年雪，因为之前呢是做航海嘛，所以他们准备开一家航海的装备店，赚赚取这个滑雪和其他旅行的这个费用。那么他已经成功一次了，不断的渴望就此开始。这就像是你，呃，找到了一份工作之后，你就开始了整个你的职场生涯是一样的。当你离开了工作以后，你的非职场生涯也就开始了。哎、啊，友谊就是叫做什么来着？就是，呃，有了初一就有十五是吧？那么接下来呢，就是有一个，在一个博客里面的回应啊，就是叫安东尼的一个人啊，写给 t i m o t 就是我们这个写书的这个 Tim Ferris 啊。他说：“你的书和博客让我毅然决然辞职了。我写了两本电子书，参加了高空跳伞，在南美洲体验背包客的生活，把全部生活当中的混乱一扫而空，而且还主持了年度世界顶级红娘大会。什么鬼？红娘大会就是他的一个 matchmaker 啊。这是我自己的生意啊。这是他他自己把这个红娘这个。”这个牵线搭桥这个事儿呢，做成了一门生意啊，而且经营了三年时间啊，这已经是最好的事情了吗？我甚至连饮料都还没有买啊。他的意思就是说呢，这个 party 才刚刚开始啊，非常感谢你兄弟安特。好了，这就是我们今天想要和大家分享的几个非常棒的故事。虽然这些故事呢说法，都是用这种非常西方的语言来讲。但是呢，我想你也能够感受得到这些主人公在生活的酸甜苦辣当中，去做出自己的选择的快乐。其实我觉得，不管是你在工作也好，还是没有在工作也好，是活的中规中矩也好，还是环游世界过得花花花花绿绿也好，只要是你主动选择的。人生就会变得越来越好玩，越来越精彩。好了，今天就到这里，非常感谢你的收听会，欢迎到这个荔枝微课和喜马拉雅本爷有空的这个下面呢去回复你的留言啊，来搜索到我的这个其他的精彩节目。就到这样喽，下次再见，拜拜。